0: So, hey und herzlich willkommen zu Highway to Hacker. Und heute gibt es mal so ein aktuelles Status-Update, weil vielleicht habt ihr es ja gesehen, aber wir haben angefangen, unsere Zahnklinik zu bauen. Und was ihr vielleicht auch gemerkt habt, ist, dass das Umfeld momentan beim Bauen extrem anspruchsvoll ist. Und ich gebe euch heute mal so einen kleinen Einblick in meine Gefühle, in meine Emotionen. Und weil der Titel lautet ja Zinsen... Preisteuerung, alles mögliche bereue ich meine Entscheidung und ich glaube, ihr werdet relativ überrascht sein, was ich zu sagen habe. So und ich fahre jetzt los, weil Alex ist hier gerade eingestiegen und wir haben nämlich auch noch ein Ziel, aber ich mache das Intro lieber im Stehen. So, aber wie findet ihr übrigens meine neue Frisur? Ist gut? <lacht> ja, ist eigentlich keine Frisur, es ist Zeitdruck, der Alex will gleich noch ins Kino. Und ähm, deswegen musste ich gerade nach dem Sport ganz schnell duschen und habe einfach mal meine Haare abgetrocknet und irgendwie ein bisschen Haarspray reingemacht. So, so be it. Ja, also Baustart. Am Montag haben wir angefangen mit dem Abriss und mit der Entkernung. Und es gibt ja momentan echt viel Unsicherheit am gesamten Markt. Also im Endeffekt äh, haben wir total unsichere Zeiten. Sowas wie es jetzt momentan gibt, hatten wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Was wirtschaftliche Unsicherheit anbelangt, aber auch geopolitische Unsicherheit. Ukraine-Krise, der Russland-Krieg halt, wir haben extreme Knappheit bei den Baustoffen, wir haben eine Stagflation und wir, ich möchte heute mal so ein bisschen durch die einzelnen Gebiete durchgehen, was das für uns bedeutet, aber was das auch vielleicht für generell für Gründer bedeutet, für Menschen, die jetzt momentan Entscheidungen treffen, vielleicht ein Haus zu bauen oder, oder wirklich äh, wirtschaftlich sehr wichtige Entscheidungen treffen müssen und was das psychologisch momentan mit den Menschen macht. Und ich sag auch, wie ich damit versuche umzugehen. Also, als wir 2019 angefangen haben mit der ganzen Chose, also mit den ersten Bauplanungen, hatten wir ein ganz anderes Umfeld. 2019 gab es weder Corona, gab es weder die Ukraine-Krise. Wir waren eigentlich in einem Umfeld, wo alle gedacht haben, okay, ähm, wir, uns geht es richtig gut, ja, weil seit 2008, seit der letzten Gro größeren Krise, also kann man ja gar nicht sagen, dass die Krise, die Lehman Brothers Krise, äh, klar war eine größere Krise, auch die Dotcom Bubble 2000 war eine größere Wirtschaftskrise, aber im Verhältnis zu jetzt war das doch mehr oder weniger Pipifax, ja? also wenn du nicht gerade dein ganzes Geld in Aktien hattest, dann hat dich das relativ wenig tangiert, als Privatanleger bzw. als Privatperson, ja? natürlich hat man das irgendwie so ein bisschen im Wirtschaftswachstum gespürt, aber so richtig nicht so wirklich, oder? Ähm, und dann war 2019 irgendwo so eine Phase, wo wir elf Jahre lang wirklich nur einen Aufschwung hatten. Nur Aufschwung. Es gab eigentlich keine, keine größeren Krisen. Na Klar gab es mal hier und da so kleinere Sachen, Überschwemmungen oder äh, Fukushima, ihr könnt euch alle daran erinnern. Aber das waren alles lokale oder so semilokale Events, aber dass das zwei große Krisen auf einmal auf uns treffen, gab es eigentlich. Das letzte Mal wirklich 1939, 1945. Ähm, ja, und dann haben sich plötzlich alle Gegebenheiten verändert. Dann kam Corona. Das war am Anfang auch noch nicht so extrem relevant, aber dann kamen die ganzen Sekundärsachen. Dann kamen die Lieferengpässe beim Material und bei den Handwerkern und wir wussten ja, okay, das trifft uns dann jetzt irgendwann. Wir hatten dann gehofft, okay, bis wir anfangen zu bauen, ist Corona vielleicht wieder weg. Ja, Pustekuchen, ja, wir haben immer noch das Ganze und die Lieferengpässe und Lockdown in Asien und äh, Lieferketten, die, die komplett unterbrochen sind teilweise. Und jetzt haben wir zusätzlich auch noch seit Februar oder seit März 2022 die Ukraine-Krise. Ja, dann lasst uns doch mal durch die einzelnen Punkte durchgehen, was bedeutet das jetzt für uns? Erstes Thema Lieferengpässe bei Material und Handwerkern. Das bedeutet, dass wir eine extrem hohe Unsicherheit haben wie und wann unser Bau fertiggestellt wird bzw. wie das weitergeht. Und jeden Monat, den wir verlieren, kostet Geld. Jeden Monat, den wir verlieren, kostet Nerven. Jeden Monat, jede Woche, die wir verlieren, kostet natürlich auch irgendwo so ein bisschen Moral. Ja, weil wir freuen uns seit extrem langer Zeit auf dieses Projekt und alles, was natürlich von außen reinkommt, was uns sozusagen dabei aufhält, ist natürlich als negativ zu bewerten. Dann haben wir das Thema Baupreissteigerung. Das resultiert eigentlich aus diesen Lieferengpässen. Der Markt ist Angebot und Nachfrage. Ja, wenn das gleiche Angebot da ist und mehr Nachfrage, steigt der Preis. Wenn weniger Angebot da ist und gleiche Nachfrage, steigt der Preis. Das Problem ist, die Nachfrage ist eigentlich gestiegen und der, das Angebot, also die Lieferungen, die Lieferoptionen äh, äh, ja, sind runtergegangen. Und das bedeutet, dass wir extreme Baupreissteigerungen haben. Einfach nur, um euch mal so einen, so einen Anhalt zu geben. Wir haben seit unserer ersten Planung Baupreissteigerungen von ungefähr 50, 60 Prozent. 50, 60 Prozent. Das ist Wahnsinn. Ne? Das ist wirklich richtig krass. Und ich kenne auch viele Leute aus meinem privaten Umfeld, die bauen wollten, die das alles jetzt erstmal hinten angestellt haben, weil es einfach nicht mehr finanzierbar ist. Das Problem ist, wir sind zu tief drin, um jetzt noch auszusteigen. Das ist schon mal so weit. Äh, einmal vorgeteasert. Ja, und dann haben wir das nächste Thema und zwar, das ist das Thema ähm, Zinsanstieg. Das heißt, es sind nicht nur die eigentlichen Baupreise hochgegangen, nein, es sind auch noch die Finanzierungspreise hochgegangen, das heißt, sowohl der Bau ist an sich schon teurer geworden und dann wird auch noch das Geld, um das zu finanzieren, teurer. Ja? Wir hatten vor noch einem Vierteljahr, also vielleicht im Februar 2022, Zinsen mit einer 1 von dem Komma. Wir haben uns jetzt die Zinsen gesichert für das Bauvorhaben mit einer 2 vor dem Komma, ohne jetzt genaue Daten zu nennen und wir gehen jetzt ganz, 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 ganz mit großen Schritten. Eigentlich sind wir schon da, wir sind jetzt schon bei eher so bei 3,0, 3,1 Prozent für langfristige Baufinanzierung und die Aussichten sind ganz klar, dass es da noch deutlich weiter nach oben geht. Also wir gehen in Richtung 4, 4,5, vielleicht sogar 5 Prozent bis zum Jahresende und im nächsten Jahr. Und ich sehe es auch so, dass es höchstwahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht wieder so weit runtergeht, wie wir mal waren. Vielleicht beruhigt sich das ein bisschen, vielleicht wird der Anstieg langsamer und irgendwann äh, erreichen wir da ein Plateau. Aber die Zeiten, wo wir für 1% langfristige Baufinanzierung hatten, sind definitiv vorbei. Definitiv. Also dafür müsste sich jetzt schon alles auf einmal komplett beruhigen und weg sein und selbst dann, selbst dann wird die Inflation nicht wieder, glaube ich, auf das gleiche Level zurückgehen wie wir das mal hatten. Ja, also bedeutet doppelte Preissteigerung. Und dann haben wir noch das Thema Wirtschaft natürlich, das Umfeld. Das heißt, wir haben nicht nur Preissteigerungen, sondern wir haben natürlich auch das Thema Rezession, weniger Wirtschaftswachstum und damit natürlich auch für unsere Klinik die Unsicherheit. Können wir denn überhaupt dieses Objekt, dieses Projekt so ausfüllen, dass wir das am Ende wirklich refinanziert bekommen? Ja, Das sind alles Rahmenbedingungen. Die könnten fast nicht schlechter sein. So und jetzt die große Frage, bereue ich meine Entscheidung von damals, dieses Projekt gemacht zu haben? Das ist ja einfach die, die absolut spannende Frage, oder? Weil 2019, klar, wenn das Umfeld so geblieben wäre, hätte man sagen können, okay, ey, du hast deine Entscheidung getroffen, jetzt äh, hat sich das Umfeld nicht verändert oder ist gleich geblieben, besser geworden, wie auch immer. Natürlich bereust du die Entscheidung nicht. Aber jetzt könnte man ja die Frage stellen, hey, alles ist super schlecht geworden. Bereust du die Entscheidung? Und die zweite Frage, würdest du es noch mal machen, wenn du jetzt die Informationen hättest, die du jetzt hast im Verhältnis zu damals? Und die Antwort, die kriegst du gleich. Aber bevor ich die Antwort gebe, müssen wir uns einfach mal über das Thema Entscheidungen, wie werden Entscheidungen eigentlich getroffen, generell einmal unterhalten. Und es ist so, du triffst Entscheidungen, zu einem Zeitpunkt mit den Informationen, die du hast. Das heißt, zum Beispiel beim Pokern triffst du eine Entscheidung, während noch nicht alle Karten auf dem, Deck, auf dem, ähm, ja, auf dem Tisch liegen. Ja, zum Beispiel du triffst eine Entscheidung am Flop, wenn drei Karten da liegen mit deiner Hand und dann kommt eine vierte Karte dazu, die deine Hand entweder verbessert, verschlechtert und jetzt würdest du doch auch nicht deine Entscheidung vom Flop in Frage stellen, nur weil jetzt am turn, also bei der vierten Karte, eine neue Karte kommt, die die Gegebenheiten komplett verändert. Und genauso ist es eben auch bei unternehmerischen Entscheidungen. Unternehmer treffen und auch Selbstständige und auch Privatpersonen treffen ihre Entscheidungen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt mit den Informationen, die sie haben. Und genau deshalb ist die Antwort darauf, ob ich die Entscheidung bereue, auch ganz klar natürlich nicht, weil ich habe damals mit voller Verantwortung, mit vollem Bewusstsein und das, das Bewusstsein muss man auch da schon haben, dass ich Rahmenbedingungen verbessern oder verschlechtern können. Ja, es gibt immer Events, die passieren können und auch wenn jetzt eine Art Black Swan Event kommt und vielleicht sogar ein doppeltes Black Swan Event mit Corona und, na gut, Ukraine war vielleicht nicht ganz so ein Black Swan Event, das hätte man schon auch ahnen können, aber definitiv äh, fast das Worst-Case-Szenario, was eingetreten ist, ähm, musst du als Unternehmer ganz klar zu deiner Entscheidung stehen. Das heißt noch lange nicht, dass du die Entscheidung heute genauso treffen würdest. Ähm, Du musst einfach gucken, dass du nicht blauäugig planst und das haben wir damals auch getan. Wir haben uns überlegt, funktioniert dieses Konstrukt auch in einem Worst-Case-Szenario noch? Weil wenn du blauäugig nur das Best-Case-Szenario oder vielleicht ein durchschnittliches Szenario planst, ja, was soll denn dann passieren? Dann klappt es in 60, 70, 80 Prozent der Fälle und in den anderen 20 Prozent der Fälle gehst du pleite oder fährt das Ding vor die Wand. Das darf nie eine Option sein. Ja? Du musst als Unternehmer immer alle Szenarien oder zumindest die meisten Szenarien bedenken, ja? also zumindest alle, die auch nur hinreichend wahrscheinlich sind. Und das haben wir damals auch getan und haben geschaut, okay, funktioniert das ganze Konstrukt, die ganze Planung auch in schlechteren Szenarien und das war auch gut so, weil auch jetzt funktioniert unsere Planung immer noch. Ja, und teilweise haben sich ja auch andere Rahmenbedingungen verbessert, die vielleicht jetzt nicht makroökonomisch sind, sondern die vielleicht auch intern sind. Ja, zum Beispiel ist unser Praxiswachstum deutlich besser verlaufen, als wir es damals angenommen haben in unseren normalen Szenarien. Also bei dem, beim Praxiswachstum ist definitiv das optimistische Szenario eingetreten, was uns jetzt wieder ermöglicht, eben auch unter schlechteren äußeren Bedingungen trotzdem gut zu performen. Und das ist ganz, ganz spannend, dass es viele, viele einzelne Komponenten gibt, die so ein Szenario formen und die dir dann eben teilweise natürlich auch den Arsch retten können oder deinen Arsch eben unter Wasser setzen können. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Und dann hast du natürlich ja noch eine andere Sache. Und wir waren jetzt die ganze Zeit so im Negativen unterwegs. Aber du hast doch selber dein unternehmerisches Geschick und deine, deine unternehmerischen Entscheidungen in der Hand. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind, dann sorg doch dafür, dass du den Unterschied machst in diesen schlechten Rahmenbedingungen. Du kannst immer am Markt overperformen, du kannst immer mehr geben als die anderen, du kannst immer überdurchschnittlich abliefern und das ist auch das, was wir planen und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir das nicht wuppen werden, weil ich weiß ganz genau, wir haben ein tolles Team, wir haben ein tolles Mindset, wir haben gute Strukturen, wir sind gut vorbereitet, wir haben ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Brainpower in dieses Projekt gesteckt und auch unter schlechten Marktbedingungen werden wir dieses Ding wuppen. Klar. Ohne Frage. Wir hätten uns gewünscht, dass die Marktbedingungen super sind. Es ja, ist immer super, wenn es einfach ist, wenn es läuft, ähm, dann kannst du noch bessere Ergebnisse ähm, erzielen, aber wir denken eher warum, äh, nicht in der, in der Art und Weise, ja jetzt weil, sondern gerade weil es jetzt schlecht ist, müssen wir besonders viel Gas geben. Ja, das ist dann nochmal die extra Motivation und das kann ich euch auch nur mit auf den Weg geben. Ähm, schaut, dass auch in schlechten Rahmenbedingungen ihr performt, weil ihr habt selber in der Hand. Ganz, ganz viel habt ihr selber in der Hand. Nicht alles, aber 90 Prozent. Ja, Und ähm, vielleicht doch die letzte Antwort, die ich euch noch schuldig bin. Würde ich heute wieder genauso entscheiden? Würde ich jetzt in diesen Rahmenbedingungen wieder genau so das Gleiche machen? Und die Antwort ist ganz klar, nein, würde ich nicht. Ich würde jetzt ganz andere Wege gehen, weil ich ganz andere Informationen habe. Wenn sich die Grundlagen ändern, müssen sich auch deine Entscheidungen ändern. Vielleicht würden wir bauen, vielleicht würden wir mieten, aber wir würden es ganz sicher anders machen als jetzt, weil einfach ganz andere Rahmenbedingungen herrschen. Und vielleicht würde ich in drei Jahren, wenn das Ding fertig ist, sagen, doch, nö, nee, jetzt würde ich es wieder machen. Wer weiß? Who knows? Aber jemand, der wirklich gut unternehmerisch unterwegs ist, ist sehr, sehr agil in seinen Entscheidungen und kann auch mal seine Meinung ändern und kann auch mal Dinge anders machen, wenn einfach die Rahmenbedingungen anders sind. Mit dem, ich hoffe, ich habe euch mal so einen kleinen Einblick geben können in die Entscheidungsfindung bei großen Entscheidungen, vielleicht auch in meine emotionale Welt. Ja, Im Moment klar angespannt, mega zwischen Euphorie und natürlich ähm, gleichzeitig Anspannung, weil wir jetzt gerade in einer sehr, sehr heißen Phase sind, aber immer noch überwiegt der Optimismus und das wird sich auch nicht ändern und ich hoffe, das wird sich auch bei euch nicht ändern. In diesem Sinne, bleibt gesund und wenn ihr wollt, folgt uns und... Neben Highway to Helka haben wir natürlich auch unser Format Building the Clinic. Also wenn du das noch nicht geschaut hast, schau dir das an. Wir bauen eine Zahnklinik. Noch nie wurde dieser Bau einer Zahnklinik so gut dokumentiert, wie wir das machen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann in zwei Jahren in der nächsten Highway to Helka-Folge, wenn wir über die Klinik reden, sehen und ich sage, hey, hat sich richtig gelohnt und wir haben es gewuppt. In dem Sinne, mach's gut.